0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفى رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين اُل مینجی کم من ظلمات البرری ولبہ تدھ تذر و خفیہ انجانا من حاضی لنکون من شاکرین قل اللہ یونجی کم منہا و من کل کر بن سم انتم تشریقون اُلہ القاد من فوقم او منتھ ارجلکم اویلبم شیع ام و یوزیق بازکم بصباز عنظر قیفنصرف العیات لحم یفقون و قذب بح قعم و بہ الحق السط علکم بکیل لکلنب ام مستقر وصعفت تعلمون و زاری طین یحوضون فی عیاطینہ فعارض انہم حتٰ یحضوفی حدیث نغیر ومایونسیقش شیطان فلاطق ذکرہ مال قعب ظالمین وما اللّین یتقون من حساب من شیم ولاکن ذکر اللّہ یتقون وزر الَّذِينَ تخذ دِينَهُمْ ہم لائبم و الْحَيَاةُ و وَذَكِّرْ بِهِ الحیات دنیا نَفْسٌ ذکر كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا نفسم بما اللَّهِ لئی وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ ولا شفی و انطا دل قلع اللہ خزمنہ ولائکل بما لَهُمْ شراب امن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ علیم بِمَا و يَكْفُرُونَ صدق اللہ عظیم <تصفح> پچھلے رقوع میں اللہ کی وحدانیت اور اس کائنات پر پوری گرفت اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ ان الحکم و حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہے اس کائنات میں اللہ کا حکم ہی چلتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں اور یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ پوری کائنات کے غیب کے خزانے اور ان کی کنجیاں اللہ ہی کے علم میں ہیں تو پیچھے پورے دلائل کے ساتھ ان مکے کے مشرقین جو سنویت یا تسلیس ان سے بھی متاثر تھے خود بت پرستی کرتے تھے اور دوسری طرف ایرانی اثرات سے سنویت کے بھی قائل تھے بعض طبقات اور بعض طبقات تصلیس جو عیسائیوں سے آئی تھی اس کی طرف بھی ان کا میلان تھا تو ان تمام گروہوں کے سامنے واضح کیا جا رہا ہے کہ اس وقت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا جرم اس کائنات کا شہدشاہ مطلق اللہ تبارک وطالعہ ہے اسی بات کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ وہ القاہر فوقۂ عبادی وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے غلبہ اسی کا ہے پیچھے کائنات کی تمام غیبی چیزوں بر و باہر ایک پتا تک گرنے کے حوالے سے تمام تر معلومات اور اس کا پورا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے اس کا تذکرہ کیا تھا اور اس رکوع سے پچھلے والی آیت میں پچھلے رکوع کے آخر میں انسانوں کے بارے میں کہا تھا کہ تمہیں رات کو موت دیتا ہے اور دن میں جو تم کام کاج کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے پھر تمہیں اٹھا کر تمہارا حساب کتاب کرے گا تو انسانیت سے متعلق جو اللہ کی طاقت اور قدرت ہے اس کا تذکرہ تھا کہ تمہاری روحیں بھی اللہ کے قبضے میں ہیں جب جی چاہے رات کو نکال لے اور دن میں صبح ہوتے ہی دوبارہ ڈال دے اور جب جی چاہے گا جب وقت مقرر آئے گا تو مکمل طور پر روح قبض کر کے تمہیں میدان حشر میں ایک مقررہ وقت میں جمع کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے قبضے میں روح ہے وہ اپنے بندوں پر غالب ہے کنٹرول اسی کا ہے کہ ان انسانوں کو دنیا کے اندر اپنے ذاتی دائرہ اختیار میں بھی اس دنیا میں موجود ہونے کے حوالے سے بھی ان کی اپنی بقا کے حوالے سے بھی غالب طاقت اور قوت اللہ تبارک وطالعہ کی ہے و یور سیل علیکم حفظہ ایک تو تمام پر اللہ غالب ہے تمہارا جب جسم کے وجود کا روح کے ہر ہر پہلو کا براہ راست اللہ تبارک وطالی کی وہ نگرانی میں ہے دوسرا پھر نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دونوں کندوں پر فرشتے مقرر کیے ہیں یورسل علیکم حفظا تم پر اللہ پاک نگہبان بھیجتا ہے ستّر ہزار فرشتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ستّر ہزار فرشتے ایک انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں اگر وہ فرشتے انسان کے چاروں طرف اس کے وجود کی حفاظت نہ کریں تو اس کائنات میں اتنی طاقتیں ہیں قوتیں ہیں کہ اس انسان کو زندہ نہ چھوڑیں آج ہمیں بھی معلوم ہو گیا کہ بہت سی ایسی شعائیں اور ریزز ہیں جو یہ وجود انسانی کے لیے انتہائی نقصان دہ سورج اور چاروں طرف گھومنے والے تمام سیارات کی گردش سے خود زمین کی اپنی جو توانائی خارج ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں انسانی وجود اگر یہ حفاظتی نظام نہ ہو حفاظتی کور نہ ہو انسان کے چاروں طرف تو یہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا اس کی وجود اور بقا کے لیے وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں ہر اس ہنجی طاقت اور قوت سے جو انسانی وجود کے لیے نقصان پہنچانے والی ہے تو تم کیسے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک بنانے چلے ہو جب کہ تمہارا حفاظتی نظام بھی اسی کے قبضے اور کنٹرول میں ہے وہ جب جی چاہے وہ حفاظتی نظام ختم کرے اور تمہارا وجود فنا ہو کر رہ جائے تو جب تمہارے وجود کے ہر ہر پہلو پر ہر ہر عضو پر اس کی گرفت ہے اور اس کی نگرانی ہے تو تم اس کے دائرے سے باہر نکل کر کسی اور ہاں جی اللہ کے علاوہ کسی بت کو کسی پتھر کو یا کسی اور صنویت کے عقیدے کو تصلیس کے عقیدے کو کیسے اختیار کیے ہوئے ہو حتٰ جا جاء کم الموت یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی اور کو موت آنے کا وقت آ جاتا ہے وہ وقت جو اللہ نے خود مقرر کیا ہے کہ اس کی کتنی عمر ہوگی کس دن کس لمحے کس وقت اس کی روح قبض ہوگی موت آنی چاہیے تو جب موت تم پر آئے گی تو ہمارے رسول ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری روح قبض کر لیں گے مکمل طور پر پیچھے تو تھا رات کو نصف موت آتی ہے روح کا رابطہ جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے سانس چل رہا ہوتا ہے لیکن روح جو کام کاج اور ہوش و حواس وہ سب اس روح کے نکل جانے سے ہم اس کو وصول کر لیتے ہیں اور جیسے ہی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو دوبارہ روح اس کے جسم میں ڈال دیتے ہیں یہ تو ہے عارضی رات کا اور دن کا تمہارے جسم کو سکون دینے کے لیے اطمینان دینے کے لیے اور یہ جب وقت مقرر آئے گا موت بھی ایک وجودی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی نے خلق الموت والحیات اللہ نے موت بھی پیدا کی ہے اور حیات بھی پیدا کی ہے تو حیات کی بعد با جب موت کا وجودی زمانہ آئے گا کہ تمہیں یہاں سے جدا ہو کر وہاں جانا ہے اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کی حقیقت پر ایک مستقل باب ہنجی روح کی حقیقت کے ضمن میں بیان کیا وہاں موت کی حقیقت بیان کی ہے کہ انسانی وجود اور اس کے نسمیں کے درمیان ان فقاق یا جدائیگی کا نام موت ہے یعنی روح جو ہے وہ ایک نیا جنم لیتی ہے نسمہ ایک نیا جنم لیتا ہے یہاں سے جانے کے بعد جیسے ماں کی پیٹ میں تھا وہاں بھی روح اور جسم تھی لیکن جیسے ہی وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو یہاں کی فضا میں سانس لیتے ہی ایک دم پھولنا شروع ہو جاتا ہے اس کا وجود بڑا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو ایک چھپکلی سی ہے اور باہر نکلا اور جیسے یہاں سانس لیا رویا پیٹا اور غذا اس نے لی تو وہ پھول کر بڑا ہو جاتا ہے ایسے ہی یہاں سے ہی جب اس کی روح نکلے گی اور نکلنے کے بعد اگلے جہان میں جب داخل ہوگی تو وہ معمولی سی ہوگی لیکن وہاں کی عالم مثال کی طاقتوں اور قوتوں سے اس کا جسم مثالی وہ بننا شروع ہو جائے گا اس کے ذریعے سے ایک گویا کہ نیا جنم نیا وجود اس نے اختیار کیا تو جب اس موت کا نئے وجود کا ہاں جی زمانہ آئے گا تو توفت ہو ہمارے رسول تمہارے جسم میں سے اس روح کو بما نسمیں کے کھینچ لیں گے وہ حملہ یوفر اور وہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے کوئی کمی نہیں کریں گے پورا نسمہ کھینچیں گے اسی سے شاہ صاحب کی یہ دلیل واضح ہوتی ہے کہ روح کیا جو صرف ملکتی حصہ ہے اس کا نسمے سے انفقاق کا نام جدائی کا کا نام موت نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے جسم کے ہر ہر عضو کے اندر جو روح حیوانی جو غذا سے بن کر وجود میں آئی ہے وہ پوری کی پوری سر سے پاؤں تک وہ کھینچ لی جائے گی اس میں کوئی حصہ بھی یہاں نسمے کا کوئی حصہ دنیا میں نہیں چھوڑا جائے گا وہ یہاں سے لے کر اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا ثم ردو الا پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف یہ تمہارا پورا وجود یہاں سے اگلے جہان میں جائے گا اور وہاں ایک نیا وجود جتنا بھی مقررہ وقت ہوگا عالم برزخ کا وہاں تم لوگ رہو گے اپنے مثالی وجود کے ساتھ اور پھر اس کے بعد میدان حشر میں تمام کو لوٹا دیا جائے گا ثمرد الا مولا الحق اس اللہ کی طرف جو سچا مولا ہے سچا دوست ہے سچا مولا ہے اس کے پاس تمہیں آنا پڑے گا اب تم اس پوری یہ جو رات کو نکالنا دوبارہ ڈالنا اور پھر تمہاری نگہبانی کرنا تمہارا مکمل کنٹرول ہونا تم پر اللہ کا غالب اور کاہر ہونا کیا ان تمام کے باوجود بھی تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی الحکم خبردار حکمرانی صرف اور صرف اور صرف اسی کی ہے جب تمہاری روح اس کے قبضے میں ہے تمہارا وجود اس کے قبضے میں ہے تمہاری ہر ہر چیز اس کی گرفت میں ہے گرد و پیش میں تو ایک پتا بھی گرے تو وہ بھی اس کی علم میں ہے اور بر و باہر کی تمام باتیں اس کے علم میں ہیں اور تمہارے اپنی ذات کا معاملہ یہ ہے کہ خود تمہاری روح اس کے قبضے میں ہے تو اب بتلاؤ حکم تو صرف اور صرف اس کا چلتا ہے کسی یزدان کا یا اہرمن کا کسی شیطان کا دو خداؤں کا تصور یا عیسیٰ یا عزیر یا کسی اور تصلیس کے عقیدے کی بنیاد پر حکم کا کوئی اور مرکز ماننا حکم کا کوئی اور مرکز ماننا یہی شرک ہے خالق کائنات تو اللہ کو سب لوگ مانتے ہیں بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے والے کون ہیں تو حکم صرف اور صرف اسی کا ہے اور وہ ہوا عصر اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے بہت جلد حساب کے میدان میں تم جمع ہو گے اور وہاں پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کام کیے ہیں اور کیا نہیں کیے مزید دلائل دیتے ہوئے قرآن نے کہا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں یونت جی کم منظلمات البرب تم ظلمتوں کا ایک نیا خدا مانتے ہو پیچھے جیسے شروع میں بات اسی سے چل رہی تھی کہ تم کہتے ہو ایک خیر کا خدا ہے یزدان اور ایک شر کا خدا ہے انج اہرمن تو ظلمتوں کا تم نے تصور کر لیا کہ اس کا خدا کوئی اور ہے تو ذرا سوال کا جواب دو کہ میں یونت جی کم منظلم البربہ کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے جنگلوں اور سمندروں کے اندھیروں سے حالانکہ تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ تدغنا ہو تجرم کسی دریا سمندر کے بھور میں پھنس جاؤ کشتی تمہاری یا جنگلوں کے اندھیروں میں جانور جہاں دھڑوک رہے ہوں وہاں تم دیکھو وہاں پھنس جاؤ تو تم اپنی حالت دیکھو کہ تم اللہ ہی کو پکارتے ہو تدعنہ ہو تذر و بڑے گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے ہو ظاہری طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی دل سے دعا کرتے رہتے ہو کیا وہ دعا بھی قرآن نے بیان کر دی کہ لئی جا نا من حاظ ہی لَ نقو نن نہ اگر ہمیں اس سے نجات مل گئی یہ جو خوفناک رات کا اندھیرا ہے جنگلوں کا جہاں خوفناک جانور ہیں یہ جو دریا سمندر کا اندھیرا ہے یہاں جو بڑی بڑی شارک مچھلیاں چاروں طرف پھر رہی ہیں اے اللہ تو اگر ہمیں اس سے نجات دے دے گا تو پھر ہم تیرا بڑا ہی شکر ادا کریں گے اللہ نقو من شا لام بھی تاکید کا ہے نقو ہاں جی نون ثقیلا بھی تاکید کا ہے ہم ضرور بھی ضرور تیرا ہاں جی شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے یہ دل سے تو ہم دعا مانگتے ہو جب تم انہی اندھیروں میں پھنستے ہو کیا کبھی ان ظلمات اور اندھیروں میں تم نے ظلمات کا خدا ہنجی احرمن کبھی اس کو پکارا ہے جس کو تم خدا ماننے کی بات کرتے ہو وہاں تو جب پھنستے ہو تو وہاں تو صرف اور صرف بڑے خلوص دل کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو اور پھر یہ بھی دیکھو کہ قل آپ کہہ دیجئے کہ جب تم یہ دعا مانگتے ہو تو جب دل سے تمہارے دل سے یہ پکار نکلتی ہے تو اللہ جندجی كم اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دیتا ہے پھر تم اس بھور سے نکلتے ہو خشکی پر آ جاتے ہو جنگلوں اور اندھیروں سے نکلتے ہو تو پھر اپنے مکانوں اور گھروں میں پہنچ جاتے ہو نجات دینے والا وہی اللہ ہے کوئی اور آدمی تمہارے پاس کوئی اور طاقت نہیں ہوتی جو تمہیں وہاں سے نجات دلائے اللہجی کم منہا و من کلّن اور یہی نہیں ہر ایک مصیبت سے سختی سے وہی تمہیں نجات دینے والا ہے پھر سمان تم تشری اور جیسی نجات حاصل کرتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہو اللہ کے ساتھ ہاں جی کہ اس نے فلانے نے یہ کام کیا فلانے بت کی وجہ سے ہم بچ کر نکل آئے جی اس کی وجہ سے تو سما ان تم تشری پھر تم شرک کرنے لگتے ہو ذرا اپنی جی حالت پر غور و فکر کرو کہ جب ظلمتوں کی خداؤں کے تصور رکھتے ہو اور پھر ظلمتوں کے اندر پکارتے اللہ کو یہ تضاد کیوں ہے تو دعوت کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ ایسے سوالات قائم کیے جائیں کہ مخاطب سوچے اور و فکر کرے کہ یہ میری فکر میں یہ میری بات و باتوں میں میرے عمل میں تضاد کیوں ہے ایک بات ہے تو تمام باتیں اسی سے متعلق ہونی چاہیے کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے دروع الجب اللہ پاک اس دنیا میں بھی قادر ہے طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے اوپر سے پتھر برسائے آندھی طوفان آئے تمہارے لیے تباہی بربادی کا سبب بنے جیسا کہ گزشتہ قوموں پر ہوا ہاں جی اسی طریقے سے او منتحتی ارجولی کم یا زمین سے آئے آد و سمود پر اوپر سے پتھر برسے اور زمین سے نیچے عذاب جیسے نو علیہ السلام کی قوم پر آیا کہ نیچے سے پانی ہاں جی وفارت تنور تنور نے جوش مارا اور پانی پانی دیکھتے دیکھتے پانی پانی ہو گیا اور وہ سارا کا سارا علاقہ ڈوبنے لگا اور تمام ہاں جی بہا کر لے گیا تو نیچے سے عذاب آئے سیلاب کی شکل میں زلزلوں کی شکل میں وغیرہ وغیرہ تو عذاب قدرتی آسمان سے یا زمین سے دونوں طرف سے آئے اس پر تم پر قادر ہے ایک تیسرا عذاب کا طریقہ ہے او یل بسکم شیعان کہ پھر تمہارے فرقے اور گروہ ایک دوسرے سے لڑوا دے بھڑا دے حضرت نے ترجمہ کیا بھڑا دے آپس میں ٹکرائیں تمہارے گروپ بن جائیں جنگیں لڑو قتل و غارد گری ایک دوسرے کی گردنیں اتارو آسمان سے نہ طوفان آئے پتھر برسے نہ زمین سے سیلاب اور زلزلہ آئے تیسری شکل انسانی تباہی بربادی کی ہے جب خود انسان فرقے اور گروہ بن کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائے یل بھی سکم شیعہ وہ یوزیقہ بعض اکم بعض اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے جنگ عظیم اول اور دوم میں کروڑوں انسان قتل کر دیے گئے چھ کروڑ کے قریب ہاں جی انسانوں کی گردنیں اتار دی گئیں بڑی صفاقی کے ساتھ انسانی خون بہایا گیا تو تمہیں یہ بھی اللہ پاک کر سکتا ہے کہ تم پر عذاب آئے ہاں جی آپس کے اختلاف کا اور یہ صرف غیر مسلموں ہی کی بات نہیں مسلمانوں میں بھی عذاب جو کی جو شک یہ شکل ہے تیسری شکل ہے یہ اللہ پاک نے کہا کہ ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری امت پر یہ عذاب آسمان سے اور زمین سے اترنے والا عذاب جو ہے یہ نہ آئے تو اللہ نے قبول کر لی کہ ٹھیک ہے پتھروں کی بارش نہیں ہوگی تمہارے چہرے مسخ نہیں ہوں گے زمان زمین سے زلزلہ اور عذاب جو ہے وہ نہیں آئے گا پھر حضور نے بڑے گڑ کر یہ دعا بھی مانگی کہ یہ آپ آپس میں بھی نہ لڑے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی نہ ہوں اللہ میاں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کوئی نہ کوئی تو عذاب اور سزا کا معاملہ کرنا ہے اس لیے یہ لڑیں گے ضرور ان کے بہتر فرقے بنیں گے یہ ایک دوسرے کی گردنیں اتاریں گے ماریں گے سب کچھ کریں گے یہ جو یلبھ سکم شیعان والا عذاب ہے یہ عذاب ضرور ہوگا جب ان کے جرائم جی حد سے بڑھیں گے تو ان کے اندر تائیش پسندی سرمایہ پرستی ہاں جی قتل و غارت گری اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی تو اس دعا کو حضور کی دعا کو قبول نہیں کیا گیا اور پہلی جو دو تھی وہ عذاب قبول کر لی گئیں کہ اس امت پر وہ زلزلے اور وہ عذاب کی قدرتی عذاب کی کیفیت نہیں ہوگی قرآن کہتا انظر آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کئی فنصر رف کیسے ہم اپنی گفتگو اور اپنی آیات کو بار بار مختلف انداز سے بیان کر رہے ہیں لاءم یف تاکہ یہ لوگ سمجھ میں ان کو فقہات سمجھ پیدا ہو جائے بات سمجھ لیں یہ کہ کیسا غلط تصور اور عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کیسے یہ دین اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں ہاں جی اپنی اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کے ذریعے سے خرابی پیدا کر رہے ہیں تو لحم یف کہم و قذبی قوموں کا بحول حق آپ کی قوم نے جھٹلایا اس بات کو جو حق کی بات ہم بیان کر رہے تھے اس کو جھٹلاتے ہیں دیکھو کتنے انداز سے مختلف سوال و جواب اور غور و فکر کی دعوت دے کر ان کو بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم اس حق کو جھٹلا رہی ہے وہو حق کو حالانکہ یہ بالکل حق بات ہے جب حق بات ہے اور صحیح یہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی تمہاری قوم جھٹلا رہی ہے تو قل آپ ان کو کہہ دیجئے کہ لسط و علیہم علیہ کم میں تم پر کوئی وکیل بنا کر نہیں آیا میں کوئی افسر دروغہ نہیں ہوں کہ زبردستی تم کو کلمہ پڑھواؤں اور زبردستی تم کو سیدھے راستے پر لاؤں میں وکیل بن کر تم پر مسلط نہیں ہوا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تف... ایک تو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ زبردستی ان سے کلمہ پڑھانے کی کوشش ہاں جی نہیں کریں ہاں جی آپ کو ان کے اوپر وکیل اور مسلط ہو کر آئے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری قوموں کو سب کو مسلمان بناتا ولاؤ شاء اللہ ادا کو مجمعین تمام کو ہدایت دے دیتا اس لیے آپ ان پر وکیل مسلط بن کر نہیں ہوئے آپ کا کام سمجھانا ہے دعوت دینا ہے دلائل سے ہر پہلو سے ان کو سیدھے راستے کی دعوت دینا ہے باقی رہی عذاب آنا یا باقی تمام معاملات تو لک النباً مستقر ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے جو آپ نے ان کو خبریں دی ہیں کہ یہ عذاب آئے گا یہ موت آئے گی یہ فلاح ہوگا یہ فلاح ہوگا تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے وقت سے نہ پہلے آ سکتی نہ بعد و سعود اور ان قریب یہ جان لیں گے کہ یہ جو ہم نے مسلمانوں کے غلبے کی خبر دی ہے یہ خبر کیسی سچی ثابت ہوگی جو غذبۂ بدر میں دنیا نے دیکھ لیا فتح مکہ کی صورت میں دیکھ لیا کہ یہ تمام کے تمام لوگ ان کو شکست ہوئی اور مسلمان جماعت کو غلبہ ہوا اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ ان پر مسلط ہو کر نہیں آئے تو اب علیحدگی ہونی چاہیے وائیزاری طلزین یقوض و نفی آیات جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہماری آیات کے اندر جھگڑتے ہیں آپس میں ایسا خوز جو باریکی میں جا کر ذرا ذرا سی بات پر جھگڑنے لگے ایک تو غور و فکر ہوتا ہے غور و فکر تو وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو سیدھے راستے کی طرف جانے کا موقع ملتا ہے اور ایک غور کے ساتھ حوض ایسا حوض ایسی گہرائی میں جانا کہ ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر آپس میں لڑنے لگ جائیں مین میخ نکالنا ہنجی کہ اس کے اندر یہ جو ہے نا یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے اب قرآنی آیات اور احکامات جو ایک قائدہ کلیہ اور بنیادی امور ان کے سامنے واضح کر رہے ہیں ان میں ذرا ذرا سے شکوک و شبہات خود ساختہ پیدا کر کے آپس میں لڑنا تو جو ہماری آیات میں لڑ رہے ہیں لوگ جب آپ یہ دیکھیں ان کی مجلس میں کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس میں خوز کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں تو فعریض عان آپ ان سے اعراض کر لیجئے منھ مو موڑ لیجیے اس مجلس سے علیحدہ ہو جائے حتیٰ فی حدیث نغیر یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں یعنی اللہ کی آیات کا انکار اور جھگڑے کے بجائے کوئی اپنے دنیاوی معاملات یا اپنی بات کے اندر اگر کوئی ضروری بات ہے تو آپ اس کے اندر تو شریک ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہ جی قرآن کا استحضاء کریں آیات کا انکار کریں اللہ کے حوالے سے شرک اور کفر کی کوئی بات بیان کر رہے ہوں تو فارضان ہوں آپ ان سے رخ موڑ لیں آپ اس مجلس کا حصہ نہ بنیں اس کی مزید تفصیل بیان کی گئی وی ماں سی النّ اگر آپ ان کی مجلس میں دعوت کے لیے گئے ہوئے ہیں ظالموں کی مجلس میں ان کو بات سمجھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہاں انہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور آپ وہاں سے بیٹھ وہاں بیٹھیں گے نہیں آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں لیکن اگر شیطان نے آپ کو بھلا دی یہ بات علیحدہ ہونے والی تو فلاں بعد ذکر یاد آنے کے بعد مت بیٹھی یہ یاد آ جائے کہ مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کی مجلس میں بیٹھنے سے تو مت بیٹھئے مال قوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ پھرنا بیٹھئے جب کوئی انسانوں کا ایسا گروہ ہو جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہو شرابیں پی رہی ہو ہاں جی کاری کر رہے ہوں خرابیاں اور ظلم اور ظلم قائم کرنے کے مشورے کر رہے ہوں ایسی پارلیمنٹ ہو ایسی مجلس ہو ایسی پارٹی ہو ہاں جی ایسا ڈنر ہو جس کے اندر اللہ اور اس کے احکامات کا آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تمہیں وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے ہاں جی نبی کو اجازت نہیں ہے تو نبی کے وارث علماء کو اجازت کیسے ہے جو سچے مسلمان ہیں ان کو اجازت کیسے ہے کہ ان کا ہم نوالہ اور ہم پیالا بنا رہے ان ظالموں کے ساتھ ہی کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا رہتا ہو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر وہ جس وقت یہ حرکتیں نہ کریں اور کسی دنیاوی انسانی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہوں تو تم اس کے اندر شریک ہو کر اس مسئلے پر اپنی رائے دے سکتے ہو لیکن جیسے ہی وہ کوئی غلط حرکت شروع کریں تو وہاں سے اٹھ جاؤ اور یاد آنے کے بعد ان کی مجلس میں شریک ہونا قطعی طور پر ممنوع ہے لا تقعد بعض روک دیا گیا نہیں ہے بعد ذکر یاد آنے کے بعد مال قوم الظالمین وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حسابی مِنْ شَيْءٍ ولاکن ذکر لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ہاں وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ایسی مجلسوں میں جائیں لیکن مقصد دعوت اور تنبیہ کرنا ہے ان کی غلط کاری پر تو پھر ہاں جی نصیحت کرنا ہے تو پھر ان پر کوئی الزام کی بات نہیں ہے نیک لوگ متقی لوگ اگر ہاں جی ایسی غلط محفلوں میں جائیں اور مقصد ان کا وہاں دعوت دے کر ان کو سیدھے راستے پر لانا ہے تو اس جانے پر ان پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا حضرت مجدد الفصانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں شیخ محمد طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ جن کا مزار یہاں میانی صاحب میں ہیں وہ حضرت کے خلیفہ ہیں ان کو خط لکھا ایسے ہی لاہور کے یہاں کے علماء کے نام حضرت کے خطوط ہیں کہ فقرا اور علماء کے لیے حکمرانوں اور سیاستدانوں اور ظالموں کی مجلس میں جانا ممنوع ہے ہاں اس نیت سے جائے کہ وہاں حق بات کہنی ہے سچائی کا پیغام دینا ہے ان کو ظلم سے باز رکھنے کی ہاں جی دعوت دینی ہے اگر اتنی جرت ہو کہ ان کے سامنے کلمہ حق کہہ سکے ظالم حکمران کے پھر تو ان کی مجلس میں جائے اور اگر آدمی میں یہ جرت نہیں ہے تو پھر قطعی طور پر ہاں جی فقیر علا بابل امیر جی بہت ہی برا ہے وہ فقیر اور عالم جو کیا ہے حکمرانوں اور عمرا کے دروازے پر جاتا ہے ان کی کسی خارخائی یا نیکی کے لیے جائے تو ان پر کوئی حساب نہیں ہے جو یہ سائٹ میں بیان کیا ہے وما الدین یتقو امن حساب ام من شعین مِنْ کچھ بھی ان کے حساب میں سے ان پر کوئی ان پر جھگڑنے والوں کے حساب میں سے یہ شامل نہیں ہوں گے ان میں ان کا شمار نہیں ہوگا ان متقین کا لیکن کس لیے جائیں ولاکن ذکر علّہ ان کے ذمے نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ لوگ پرہیزگار بنے متقی بنے شاید ان کو تنبی ہو جائے جیسے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دلی کے بازاروں میں مختلف جگہوں پر جا کر کے آواز کہتے تھے جی تو کہیں کسی وقت موقع ملا اور اللہ نے ان کے قلب میں ڈالا اور ہدایت کا بھی اندازہ ہو گیا تو وہ ان طوائف کے کوٹھوں پر چلے گئے اور وہاں سب کو جمع کر کے وہاں وعز کا تو سب کی سب کیا ان کو تازار و قطار رونا شروع ہو گئی اور وہ سب کی سب نے توبہ کی اور سب کی حالت جو ہے وہ زندگی بدل دی تو اتنی طاقت اور قوت ہو اس کے واز میں کہ اس کی تحریک اور جرت کے نتیجے میں کوئی تمام لوگ جو ہیں ان کے دلوں پر اثر ہو اور وہ کفر اور شرک اور ظلم سے باز آ جائے تو پھر ان پر کوئی حساب نہیں ہے ہاں جا کر انہی کا ہم نوالا اور پیالہ ہم پیالہ بن جائے انہی کی سیاست مضبوط ہو انہیں کی حکومت اور طاقت کا آدمی ستون بن جائے ہاں جی کی طرح مفادات اڑھانے شروع کر دے تو یہ جرم ہے اس کا حساب کتاب ہوگا اس لیے اگلی آیت میں واضح طور پر کہہ دیا واضح اللہ دین ال تحض و چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا جو دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں جب جی چاہ مسلمان کر کے مسلمان اسلام کے نام پر ووٹ لینے ہوئے تو اسلام کا نعرہ بلند کرنا شروع کیا اور جب جی چاہا دین کو اٹھا کر ایک طرف رکھا سیاست میں معیشت میں حکمرانی میں کام کاج میں تو یہ کھیل تماشا ہے نا اپنے مفادات کے لیے تو اسلام کا نام استعمال کریں اور جیسے ہی اس کے نفاذ کا معاملہ آئے تو اس کو پسے پوچھ ڈال دیں تو جنہوں نے کھیل تماشا بنا لیا ہے دین کو ان سے آپ ان کو بالکل چھوڑ دیجیے ذر چھوڑ دیجیے وہ غرتم الحیات اور ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیجئے جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا دنیا کی لش پش اور وہاں کے بڑے بڑے کیا ہے جی کوٹیاں بنگلے گاڑیاں مفادات عیاشیاں جن کو غفلت میں مبتلا کر کے دھوکے میں مبتلا کر دیا ایسے لوگوں کو قطعی طور پر چھوڑ دیجئے نہ ان کی پارٹی میں داخل ہوں نہ ان کے اعلی کار بنے نہ ان کا حصہ دار بنیں وہ ذکر انتب نفس و کا اور نصیحت کیجئے اس قرآن کی ہاں جی اس بات سے کہ انتب صلا نفس بما کسبت کہ کہیں وہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی نفس اپنی غلط کمائی اور اپنے غلط کرتوتوں کی وجہ سے انسان اپنے اعمال میں کے نتائج بھگتے گا قصبت جو نفس نے جو کام کیا ہے اس کی سزا ملتی ہے آدمی اپنے اعمال کا اسیر ہوتا ہے تبسل یعنی الجنا اپنے جال میں آدمی اپنے چاروں طرف اپنے اعمال سے جال بنتا ہے اچھا کام کر رہا ہو تو اچھا جال بنتا ہے اس کی گرفت میں ہوتا ہے اور اگر برے کام کر رہا ہے تو برے کاموں کا جال بنتا ہے اور اس کے اندر وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے جیسے ایک پرندہ اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے خاص طور پر وہ پرندہ جی جو اپنے ہی سائز کے وجود کا ایک توری کی طرح کا ایک جال چاروں طرف بناتا ہے اور جب وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو پورا کا پورا اس کے اندر ہاں جی سمٹ جاتا ہے کوئی جگہ اس اس میں اور اس میں فرق نہیں رہتا تو ایسے ہی انسان جیسے وہ ایک ایک تن کا جوڑ جوڑ کر اپنے چاروں طرف اس نے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے اپنا گھونسلہ بنایا ہے ایسے انسان ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے قلب کی نیت اور جسم کے اعضاء سے جو کام کرتا ہے وہ بھی ایک ایک تنکے کے طور پر اس کے چاروں طرف اس کے نفس کو گھیر لیتا ہے جی پھر وہ اسی کے الجھاؤ میں رہتا ہے تو وہ لوگ جو اپنے نفس کے کیے ہوئے کاموں کے الجھاؤں میں مبتلا ہیں ان کو نصیحت کیجیے ان کو بتلائیے کہ یہ جو تم نے جال چاروں طرف غلط اعمال کا ہاں جی بن لیا ہے اس کو توڑو اس سے نکلو بجائے کہ ان کا حصہ بنو ان کو نصیحت ان کو چھوڑ دے علیحدگی اختیار کر دو کہ تم ہاں جی ہم سے الگ ہو مجلس سے بھی علیحدہ ہو جاؤ اور ویسے بھی تعلقات ان سے منقطع کر لو جو بعض نہیں آ رہے ہاں جی اللہ کی دین کا مذاق اڑانے سے اور ان کے احکامات پر عمل درآمد سے انکار کرتے رہتے ہیں تو ان سے علیحدگی اختیار کرو اور پھر نصیحت کرو کہ تم اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کے الجھاؤ میں گرفتار نہ ہو جانا علیہمند اللہ ولیوم ولہ شفیع جس آدمی نے جیسا عمل کیا ہے اور وہ عمل بجرمانہ ہے تو اس آدمی کے لیے ہاں اللہ کے علاوہ کوئی طاقت اور قوت ایسی نہیں جو اس کا ولی اور دوست بن سکے اللہ کو چھوڑ کر نہ اس کا کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی اس کا سفارشی ہوگا جب اللہ پاک کا حساب و کتاب کا فیصلہ شروع ہوگا تو کوئی اور طاقت اللہ کے علاوہ جو تم اللہ کے شریک ٹھہرانے والے ہو نہ تو گہرا دوست ہوگا ولی کہتے ہیں گہرے دوست کو اور نہ ہی کوئی شفیع ہوگا کہ تمہاری کوئی سفارش کر کے اور سفارش اللہ کے مقابلے میں اگر کسی کی کرنی تو وہ اللہ سے کوئی بڑا تو ہو ہاں جی کیونکہ شفاعت اسی کی ہو سکتی ہے کہ جو اس کی سفارش جس کو کی جائے وہ ٹھکرائے نہیں وہ اس کا اثر لے اور اس سفارش کو قبول کر کے کیا چھوڑ دے تو اللہ کے مقابلے میں کون طاقت ہے جو اللہ سے سفارش کرے گی یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے تمہارا ایسا کون سا یارانہ ہے جو تمہاری مدد کر کے تمہیں چھڑا کر لے جائے وا دل کلا عدل لا یو خز منہا اب تین ہی شکلیں ہوتی ہیں جان بچانے کی یا تو گہری دوستی ہو کہ وہ تمہاری حفاظت میں لڑے یا سفارش ہو اور یا تیسری شکل یہ ہوتی ہے یہ نہ بھی ہو تو بندہ پیسے پوسے دے کے جان چھڑا لیتا ہے کہ چلو جی میری جان چھوڑو یہ پیسے سارے کے سارے لے لو تو وہ انطاعدل کلّا عدل عدلن اگر تم بدلے میں مکمل طور پر سب کچھ دو تو اللہ یو خزمِنہ وہاں وہ پیسہ بھی نہیں چلے گا رشوت کا معاملہ بھی نہیں چلے گا یہاں تو پیسے دو دے کر یہاں کے حکمرانوں سے جان چون چھڑا لیتے ہو لیکن وہاں اللہ کے ہاں ایسا معاملہ بھی نہیں ہوگا علاء الزین اب سلو بیما کا سبو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں اور اپنے کیے ہوئے کاموں کے الجھاؤں میں پکڑے ہوئے ہیں اب سلو گرفتار ہیں ہاں جی ہیں الجھے ہوئے ہیں اپنے اسی جال میں جو ان کے اپنے اعمال نے بنا تھا اس لیے لہم شراب من حمی ان کے لئے تو گرم پانی پینے کا شربت ہم نے تیار کر رکھا ہے شراب پلائیں گے لیکن گرم پانی کی ہوگی اور وہ عذاب بما بیمہ قانون اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو یہ کفر کرتے رہیں ان کے کفر اور الشرق کو قبول کر لینے کے نتیجے میں ہم ان کے عذاب دیں گے جیسے ہی کسی جگہ آدمی پہنچتا ہے تو پانی مانگتا ہے کوئی پینے کی چیز مانگتا ہے تو ان کو جو پلایا جائے گا وہ گرم کھولتا ہوا پانی اور اس کے بعد اذیت ناک عذاب جس سے وہ خود عذاب بھی پناہ مانگے گا عذاب العلیم عذاب کا وصف خود عذاب بھی اپنے آپ عذاب کے اندر ہوگا دردناک اور خوفناک ہوگا اس عذاب میں یہ مبتلا کیے جائیں گے تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی قدرت اور غلبہ جو پوری کائنات پر ہے انسانوں پر ہے اس طاقت اور قوت کو واضح کیا ہے اور مختلف انداز سے یہ توحیدِ الہی کا جو بنیادی نظریہ ہے اسے واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ قلع حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم <تصحیح> اجمعین